0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第二卷，中共已经脑死亡。第四章，从禁书看中国的合法性败血症。在没有言论出版自由的中国，有专门负责言论管制的意识形态部门。党有中宣部，政府有新闻出版总署和广电总局，他们对图书出版的例行管制措施，就是每逢岁末年初都要召开出版界的内部通风会。会议召集者是中宣部和新闻出版总署，参加者是全国各地的宣传部、出版署的官员，全国各大出版社和著名刊物的头头。会议要按照中共的政治正确来总结过去一年的出版工作。而每年的总结都少不了开出一份禁书单，由新闻出版总署分管出版发行的副署长来宣布。被点名的出版社，轻则检讨和罚款，重则撤职，再重关门。这几年，海内外知道的著名禁书就有李佩甫的《杨的门》，王跃文的《国画》，岳建一编辑的丛书《中国知青备忘录》，魏慧的《上海宝贝》，无私的《潜规则》。春桃夫妇的《中国农民调查》，张义和的《往事并不如烟》，严连科的《为人民服务》，于世存的《非常道》，北岛的《失败之书》，徐晓的《半生为人》等等，还有一些中共前高官的回忆录根本无法在国内出版，只能拿到香港去出，如《无法宪回忆录》、老左派邓丽群的《在中南海十二个春秋》等等。三联书店杭州分销店， 2006年因盗版《中南海十二个春秋》被吊销执照。可以说，禁书是中国体制的必然，绝大多数国人已经见怪不怪。出版社和作者虽有不满，但出于生存的需要，也大都保持沉默，自然不会引起舆论风波。然而，年年有禁书，今年却不同。著名作家张义和女士的公开抗议，打破了以往的普遍沉默。在今年的例行通风会上，新闻出版总署副署长乌书林点了八本书，湖南文艺出版社出版的张义和女士的《伶人往事》也在其中。乌副署长还特别不点名的强调，这个人已经反复打过招呼，他的书不能出，你们还真敢出？对这本书是因人废书。张义和女士得知自己的书再次被禁后，公开发表了我的声明和态度。对因人废书提出强烈的抗议。这次吴先生没有对凌人往事做出任何评价，却对我本人的个人权利进行了直接的侵害。我们的宪法有明文规定，中华人民共和国有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。他的因人废书直指我本人，直接剥夺我的出版权，而这是一个公民的基本权利。与此同时，另一位禁书作者胡发云也起耳维权，他给新闻出版总署写信，要求官权堂堂正正摆明禁书的理由，不要再搞偷偷摸摸,摸的类似黑道打闷棍的禁书方式。糟禁作品我反对。一个人大代表的参政传奇的撰主姚立法已经将禁书寄给胡锦涛和温家宝，并投书申诉。张义和的声明一出，顿时引发知识界和网民的支持。上海剧作家沙叶新、北京作家邵燕祥、北京学者陈小雅、浙江记者赞爱宗、北京学者于世存、北京律师蒲志强等一大批人士纷纷公开发言。网络上关于禁书事件的点击率超过十万，上万县民发出跟帖，支持被禁作家的抗议和起诉新闻出版总署及乌书林。德国之声。禁书选读，一进就是八步，同一位作家连续三本书被禁，怪不得著名剧作家沙叶新先生在《支持张艺和正告吴书林们》一文中，把吴书林等意识形态官员称为“精神刽子手”。然而，在我看来，这些意识形态官员通通患上了合法性败血症，霸道是霸道，但因于法无据，与理相悖。只能霸道的浅薄而怯弱，理不直气不壮。说他们浅薄，乃因他们的权力狂妄。面对利益分化和价值多元的现实，面对道义在民间和民间评价标准日益独立的时代，他们仍然固步自封，总以为自己大权在握就可以为所欲为。他们践踏基本人权的恶行就可以通行无阻，而被整肃的无权者只能忍气吞声。然而，他们恰恰被权力傲慢蒙住了双眼，看不到民间社会的巨大变化，还以为中国仍然停留知识人任由摆布的毛时代。他们在严重的高估了权力的威慑力的同时，也低估了知识分子捍卫个人自由的决心和勇气。他们在严重的高估了封杀效力的同时，也低估了互联网时代民意表达的难以封杀。说他们怯懦，源于禁书没有任何法律的、道义的依据，所以堂堂政府机构却不敢公开禁书，而只能玩弄幕后的黑箱操作。禁书令不敢拿到媒体上公开，只能以内部的通风会宣读、电话打招呼、口头传达的形式进行，还不许录音，不留文字，但必须牢记脑中。堂堂副署长乌书林训斥湖南文艺出版社时，居然不敢直呼张义和的名字，而是用这个人来代替。多可怜的官僚，一面耍威风，一面说黑话，权再大也是不敢见光的黑社会。所以，这个老大的执政党只能像地下党一样，偷偷摸摸,摸地干脏活。更怯懦的是，当这种黑社会式官权遭遇无权者的公开反抗，官僚们大都是缩头乌龟。从来不敢公开回应那些公开挑战官权的良知。去年的冰点事件，中宣部和团中央的官员不敢回应李大同和卢月刚的公开挑战。今年的禁书事件，新闻出版总署及乌书林们也不敢正面回应张义和的挑战。与官权的懦弱形成鲜明对比的是，张义和女士却是无权者无畏，非要向乌书林讨个公开的说法。有权者的阴暗与无权者的阳光可谓黑白分 明， 黑暗中的小官僚如同躲在阴影里的鬼 魅， 白昼中的个人如同阳光下的天使。一月二十四 日， 张毅和再次公开发 言：“ 我没有了退 路。” 关于声明的说 明， 要求乌书林公开回 答： 一、您是否在会上点了 我？ 二、您是否说了这个人的书不能出这句 话？ 三，无论是封杀我还是封杀书，您能否启动法律程序通知我？我随时恭候。从禁书事件中，我看到两种恐惧和一种勇气：一是多年来的大多数被禁作者的沉默，说明政治恐怖仍然让人心有余悸；二是当权者不敢公开回应无权者的挑战，说明了官权对大势所趋、民心所向的畏惧。三是张义和的公开反抗与民意对张的公开支持，说明官权的整肃不再具有杀一儆百的威慑效应。一句话，自六四以来，北京政权就患上了道义合法性败血症，穷的只剩下蛮横的权利，也只能喂养一群干脏活怕见光的官僚，除了谎言，再无其他资本为自身辩护。若不是患上这种败血症，领导着一个正在崛起堂堂的大国的老大执政党和以处处表现出草木皆兵的恐惧和虚弱，以至于恐惧到禁书封网整肃兵典，把盲人维权者陈光诚投入监狱，虚弱到满口谎言不敢正面回应一支笔的挑战。现在的中国，民间的饭碗来自市场而非官赐，知识分子的信誉来自民间而非册封。所以，官权在变，变得越来越缺乏道义自信。虽然恐怖政治依旧，但残暴性和威慑力都在不断的下降。民间在变，反抗官权的勇气在不断提升。虽然恐惧仍如魔影四处游荡，但敢于冲破魔影的反抗者也越来越多。他们愿意为捍卫自己的尊严和权利而付出代价，致使官权通吃的时代一去不返。二零零七年一月二十九日，《德国之声》荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。